0: Ik ben vaak om te kletsen over ideologie. Uh, ideologie is zo'n zo mooi woord dat je heel veel hoort in de politiek. Uh, uh, je hoort heel vaak ook in het kabinet wel gezegd, en uh, de Kamer en alles: We hebben meer ideologie nodig, of We hebben juist minder ideologie nodig. Alsof het een beetje een beker water is die je kan vullen en leeg kan laten stromen en zo. Of dat meetbaar is. Um, maar het is eigenlijk heel raar dat die term heel vaak rondgegooid wordt en heel weinig mensen denken: überhaupt, nou, wat is ideologie nou eigenlijk? Is dat een ding? Um, dus daar ga ik een beetje over kletsen. En dat is een beetje het doel om, uh, om daar vandaag duidelijkheid in te verschaffen. Uh, een van de redenen dat ik denk dat dat heel belangrijk is om te begrijpen, uh, is dat je ideologie eigenlijk kan zien als een soort bijgeloof dat vooral gebruikt kan worden door zeg maar zeggen, de dominante cultuur of de dominante machthebber. Om eigenlijk zijn, zijn gedachtegolven of zijn, zijn ideeën achter die ideologie goed in de samenleving te nestelen. Dus dat je een beetje je gaat gedragen naar wat de staat eigenlijk wil, of de machthebber wil, uh, zonder dat je met een stok geslagen hoeft te worden. Uh, een prachtig voorbeeld daarvan is, een heel simpel voorbeeld: Wij hebben allemaal in ons een bepaalde goedheid, waardoor we niet willen stelen. Nou ja. Dat is ons ooit aangeleerd, dat, is, dat komt uit onszelf... maar dat is niet iets wat heel makkelijk... Gewoon, je bent er niet mee geboren, zeg maar. je komt niet de wereld en je denkt meteen... Nee, ik ga niet stelen. Um, als wij morgen allemaal zouden besluiten... we worden dieven, dan kan de staat bar weinig. Als heel Nederland besluit we worden crimineel... dan stort het hele stelsel in. Dat hoor je ook wel vaak in linkse kringen zeggen we een beetje... als we een collectief gaan staken... Nou, dan kunnen we heel veel voor elkaar krijgen. Dan is de grote vraag... waarom doen we dat dan niet? Dat zijn uh, soorten bijgeloven, zitten daar dus onder, die ervoor zorgen dat wij ons schikken naar de dominante gedachtegoeden. Wat je zou kunnen zeggen, bijna zelfs, is dat ideologie vaak functioneert in een land um, um, om eigenlijk het staatsparadigma te legitimeren. Uh, dat, en daarom vind ik het heel belangrijk dat iedereen ook begrijpt wat is ideologie want dan kan je het ook gaan herkennen wanneer wordt het toegepast waar zit het allemaal en hoe verspreidt dat zich door een samenleving want uiteindelijk, denk ik uh, als ik ons zo hoor willen wij een aantal veranderingen in de samenleving dus moeten we vooral zorgen dat het, maar zeggen, die, die gedachtegoederen in de bevolking een stukje gaan schuiven en dat kunnen we pas doen als we ze kunnen herkennen nou, dat is hopelijk... Het doel aan het einde van dit begrijpen wij hoe herken je ideologie, wat is het. Uh, dat betekent niet meteen dat je het morgen kan veranderen, maar het maakt het in ieder geval een stukje makkelijker. Um, Om dat te begrijpen moeten we dus eigenlijk zeggen. Uh, um, uh, wat zijn ideeën eigenlijk? Ja, dat klinkt heel basaal, want we hebben ze wel vaak. Um, uh, ik heb nu een idee, waarschijnlijk hebben jullie ook gedachtes in jullie hoofd, die heb je constant, <laughs> hoop ik in ieder geval. Um, maar, maar wat is een idee eigenlijk? Nou, in deze context kunnen we zeggen, een idee is, uh, um, uh, is heel bazaal pakken. Laten we bijvoorbeeld zeggen, uh, een idee kan zijn, als een leerling geschoold is, dan kan hij later beter bijdragen aan de maatschappij. Nou, dat is op zich al een heel complexe, maar het is een beetje bevatbaar en het is ook iets waar we denk ik allemaal het een beetje mee eens zijn. En dat is raar, want het zal je aan de rechter politieke flank en de linker politieke flank zullen het allemaal collectief eens zijn met dat idee. Nou, het vreemde daaraan is dat het dus, dat is een gezamenlijk idee, daardoor werkt het. Het vreemde daaraan is dat we dat allemaal anders invullen. <laughs> maar toch werkt dat. Hoe werkt dat idee? Nou, dat bestaat, dat is een ding. Dat keren we even. Nou, even staan. Dat is dus een idee. Um, um, wat het moeilijker maakt, is dat omdat we het dus niet eens zijn over die ideeën met elkaar, je, een soort... je moet als mens dus een soort verbinding ontwikkelen met dat idee. Als ik zeg scholing, dan krijgen wij allemaal een beeld daarbij. Als ik zeg scholing, dan denk ik aan een collegezaal gevuld met leerlingen die mooi mee zitten te pennen en mee zitten te schrijven. Maar sommige mensen denken dan heel snel aan een vakschool. Um, en dat probeer je eigenlijk een beetje bij elkaar te verzamelen. Nou, dat kan een soort verzamelidee worden. Uh, in Nederland brengen wij dat heel mooi onder in ministeries. Uh, dat is hoe de staat dat zeg maar, probeert te legitimeren. Dan dus heb je het ministerie van onderwijs, het ministerie van cultuur. En die legitimeert daar eigenlijk een hele rits aan ideeën. En dat kunnen ideeën zijn zoals iemand van... 18 jaar heeft recht op staatssteun om onderwijs te kunnen volgen. Maar, en daar gaan we al, alleen maar bij instituten die van de staat een labeltje hebben gekregen. En dat idee dat daar zit, dat is een fysiek idee. En dat probeert de staat te legitimeren als oké, okay, door een hele rits aan ideologieën over ons heen te gooien. Want in principe is dit logisch. We zijn tegenwoordig met elkaar. In. Maar daar kan je al discussie over gaan voeren. Ik bijvoorbeeld persoonlijk vind het eigenlijk heel vreemd. Dat de staat namelijk zegt, deze onderwijsstructuren geven er geld voor en deze niet. Dat is eigenlijk heel raar als je erover nadenkt, Want eigenlijk leiden we dus in Nederland, mag de staat dus eigenlijk een beetje bepalen... ...wat vooral mensen zonder geld mogen gaan studeren. Want ja, als ik niet voldoende verdien, kan ik niet een studie doen die de staat niet oké okay vindt. Maar daar ontstaat geen discussie over in Nederland... Dat zie je niet gebeuren, je ziet niet zeg maar zeggen, partijcongressen, je ziet niet in de Tweede Kamer, zie je geen heftige discussies ontstaan over welk onderwijs wel en welk onderwijs niet. Soms ontstaat dat een beetje, wel of geen vakscholen, soms zie je een beetje de randdiscussies ontstaan, maar in de breedste zin ontstaat er geen discussie. Nou, hoe komt dat? Dat is ideologie. En dat moet je gaan begrijpen aan het einde van dit. Nou, je zou dat soort ideeën ook als producten kunnen gaan beschrijven, want het zijn schuivingen van materiële middelen. Daar gaat het eigenlijk over. Ga ik het even heel tastbaar maken. Dit is een biertje. Voor mensen die luisteren. Ik heb een, uh, een schultenbrouwer vast. Dat is een best wel oké okay biertje in mijn ervaring. Ik heb daar best wel wat genot uit gehad in mijn leven. Uh, ik denk veel mensen wel. Um, of niet. Uh, ik in ieder geval wel. En het punt is als ik een schultenbrouwer drink. Dan drink ik niet alleen bier. Ik drink meer. Wat bedoel ik daarmee? Er zijn heel veel bieren op de markt. Uh, honderden, duizenden bieren op de markt. En is schuldenbrouwer nou echt een beter biertje dan andere bieren? Dat weet ik niet. Maar ik heb hier emotionele associaties bij. Ik ben een keer goed dronken geworden op een schuldenbrouwer met een paar vrienden. Dus elke keer voor de rest van mijn leven als ik een schuldenbrouwer open trek... denk ik terug aan die avond. Onbewust, misschien heel klein, maar dat zit wel degelijk in mijn hoofd. Als iemand tegen mij zegt, Heineken... Dat is altijd leuk om in een zaal te doen. Heineken, heb je al meteen een paar mensen. Piswater is slecht. Je hebt allemaal dat soort meningen over je heen. Dat is eigenlijk uh, uh, een deel ideologie, dat is een stuk emotionele verbinding dat jij vastgemaakt hebt aan een product, zonder dat het eigenlijk over het product gaat. Ja, soms heb je wel dat je zegt, deze chocola is lekkerder dan die chocola. Maar wijst uit, als je dat test bij heel veel mensen... dat hebben we vast wel allemaal gezien, er zijn vast heel veel leuke onderzoeken over... Dat zie je wel eens op televisie... als je vijf mensen verschillende wijnen geeft... dan vinden ze vaak niet eens de duurste lekker. Dus dan is de vraag, waarom is die duurste nou het duurst? Nou, vaak ideologie die erachter zit. Er zit een mooi stempeltje op. Er zit zo'n goudsterretje en een van de instituuten heeft gezegd dat dat oké okay is... En dat instituut legitimeert zichzelf dan weer, want het bestaat al 300 jaar. En 300 jaar bestaan is blijkbaar per definitie een goed iets. Het kan ook zijn dat ze gewoon veel geld hebben gekregen en andere instituten niet. dat kan ook. Maar dat stukje ideologie, dat blijft er op die manier steeds maar doorheen wikkelen. En om zichzelf, om zichzelf heen grijpen en aan dingen vasthouden. Nou. Um, voor ideologie om te functioneren, en dit is lastig... Het is een raar iets, moet ideologie uh, uh, een soort belofte doen. Dus ideologie gebruikt een soort woorden die veel emotionele associatie hebben. Gelijkheid. Vrijheid. En je zal horen dat die nooit gedefinieerd worden. De Nederlandse staat, bijvoorbeeld, in haar grondwet definieert een aantal zaken heel goed. Kijk maar naar grondwet artikel 1. Een ieder die zich in Nederland bevindt moet in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Het is dus een relatief duidelijk artikel. Kan je bij een rechter toetsen, kan je relatief veel aan vastmaken. Twee mensen komen bij een staat met een ongeveer gelijk probleem. De een moet wel een rekening betalen, de ander niet. Komt bij de rechter terecht en de rechter zegt het jouw, ja, wacht even. Deze twee zaken lijken wel verdacht veel op elkaar, waarom de een wil en de ander niet? De rechter wordt boos en de rechter zegt, terug. Maar er zijn ook artikelen in ons grondwet die veel minder duidelijk zijn. Een daarvan is bijvoorbeeld het recht op wonen. Een heel vreemd artikel. Er staat in... Het is de zorg van de staat om huizen... Zeg maar, om overdak om, 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 te faciliteren. Ongeveer die verwoording. Ja, maar wat betekent dat? Wat is een goed huis? Hoe moeten ze dat faciliteren? Welk deel van de staat moet dat faciliteren? Maar het geeft de staat dus wel een soort legitima uh, legitimatie... waardoor de staat constant kan zeggen... Kijk, kijk, het staat dat het moet. Dus we doen het ook. Ah, oh, het is mislukt, want... Stikstof. <lacht> en dan kunnen ze daarmee wegkomen. En wij collectief zeggen inderdaad, oh staat, je hebt je best gedaan. Want er staat in de grondwet dat je je best moet doen. En dat heb je gedaan. En dan gaat de hele Kamer gaat heel ideologisch daar staan. En die gaat zeggen, ja, huizen zijn heel belangrijk. Maar daarvan is niks concreet. Maar het zijn wel dingen waar wij allemaal het mee eens zijn. Hoe komt het dat wij nou allemaal constant het eens zijn met dat soort zinnen? Is eigenlijk de echte vraag. En dat komt omdat ideologie, ideologie met een bepaalde leegte komt. En dat is misschien het magische trucje van ideologie. En daar moet je ook altijd over nadenken... als je dus inderdaad nieuwe gedachtenstromen in je samenleving wil brengen. Wat bedoel ik daarmee? Liefde is een heel mooi woord. Um, maar het is eigenlijk ook heel leeg. Iedereen heeft er een andere definitie aan... en daardoor kan je er een deel van jezelf in invullen... Wij hebben allemaal in ons hoofd hebben wij invullingen van dingen. En als iemand tegen je zegt, ik hou van je... dan roept dat, bij, dat persoon bij jou bepaalde associaties op. Maar dat persoon weet niet welke associaties dat zijn. En dat is prachtig. Want daardoor kunnen jullie beiden het met dat woord eens worden... en kunnen jullie beiden een deel van jullie zelf daarin gieten... Zonder dat je het eigenlijk echt met elkaar eens hoeft te zijn... en heel lang met elkaar hoeft te praten. Ja, betekent dat dat we gaan trouwen of niet? Of kinderen? Of wel of niet? Of... Dat kan allemaal later komen. Want je hebt toch een soort afspraak met elkaar gemaakt. Ideologie is ook niet per definitie een slecht iets. Het is een heel mooi iets. Wij zijn ideologisch, en denk ik hier allemaal met elkaar eens... dat iedereen in Nederland gelijk is. Of in ieder geval gelijk behandeld moet worden door de staat. Maar ja, wat dat precies betekent... Laten we daar maar met z'n allen niet veel over discussiëren, want dan zitten we hier morgen nog. Dan moeten we een halve grondwet weer opnieuw gaan schrijven. Dus op die manier heeft ideologie zijn voordelen. Het belangrijke daarbij is dat het vooral een gevoel moet opwekken. Het moet in ons een soort kern van gevoel met zich meekrijgen. Weer een voorbeeld. Je kent die kinderse eieren wel? Die zitten heel mooi in, zo'n ding voor chocolade. Er zit zo'n speeltje in en zo, chocola laatst niet vreten. Eentje is hartstikke shit goedkoop. Er zit een klein stukje plastic in. hartstikke leuk. Pak je uit, cadeautje is ook hartstikke flut. Bouw je dan een beetje, doet ook helemaal niks. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat tot je dat ding openmaakt, je eigenlijk niet helemaal zeker weet wat erin zit. Dat moment, die verrassing, dat is de belofte die jij koopt als je naar de supermarkt gaat. Jij loopt daar naar binnen, je komt binnen. Je zegt, ik wil graag één verrassing. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ik wil een moment van spanning kopen. Dat als ik zo meteen thuis kom, dan kan ik het uitpakken. En dan kan ik die hele spanningervaring hebben. En dan heb ik oe, een minuutje, heb ik heel veel lol. En dan heb ik het uitgepakt. En dan denk je: oh, ja, de rest maakt eigenlijk niet meer uit. Dat minuutje, dat is ideologie. En dat kan er dus ook voor zorgen dat je wel een actie ondernomen wordt. Ideologie kan ervoor zorgen dat wij de straat op gaan, dat wij boos worden op de staat, dat we marcheren dat we ramen kapot slaan, dat er revoluties plaatsvinden. Maar het is dat minuutje daarvoor, dat ideologische leegte. Dus, dus het is het ding dat ervoor zorgt dat we het uitpakken. Het is niet het uitpakken zelf, dat is de handeling. Het is dat stukje daarvoor. Dat is ideologie. Nou, waar zien wij dat momenteel in onze samenleving? Heel veel. En het is heel belangrijk om te gaan herkennen. Want dat doen we eigenlijk niet. En dat wordt door vooral de dominante ideologie op het moment, het ja, neoliberalisme, doorgeslagen. Ik wil het niet eens meer neoliberalisme noemen, het is echt gewoon een stap verder. Ik weet niet eens wat dit meer is. Het is bijna ideolo Het is kapitalisme heeft geleerd eigenlijk gewoon ideologie compleet in zich op te nemen, als een soort van wapen van tegen onze bevolking. Om te kunnen zorgen dat wij nooit ideologische gesprekken kunnen hebben. En dit is waarom het zo belangrijk is te begrijpen. Um, een voorbeeld. Uh, ik ga naar de supermarkt... en ik vind het milieu heel belangrijk. Wij allemaal, denk ik. Ik wil dat de planeet leefbaar is. Ik wil niet dat een of ander kind in Afrika zometeen moet vluchten... omdat de klimaatcrisis erger wordt... en naar Europa moet komen... en dan bij de grens gestopt wordt. Want nou, toelaten gaan ze we nooit. Weet je, uh, ik wil niet dat het gebeurt. Dus ik als persoon heb een soort drang om dat tegen te gaan. Heel veel mensen. Je zou bijna kunnen zeggen iedereen in Nederland... Wil dat stoppen? Wil een goed mens zijn? Nou, wat beloofde de Albertijn mij? Hier staan groene labeltjes. Want het woord groen is zelfs al gekoopt door ideologie op het moment. En als je het groene labeltje koopt in plaats van het gele labeltje, dan wordt de maatschappij een stukje beter. Dan voorkomen wij kinderen in Afrika die moeten lijden. En het punt is, Albertijn hoeft die belofte nooit te maken. Want dan zouden ze een probleem hebben. Dan zou namelijk een soort controlemechanisme kunnen opstappen. Want dan kan ik zeggen, ja, wacht even, jullie hebben beloofd aan mij dat dat zou gebeuren. Maar nu kan Albertijn zeggen, nee hoor, we hebben het helemaal groen geverfd. En dan zijn ze klaar. En dat is die ideologische leegte weer. En die heerst ook bijvoorbeeld bij ons in de kamer. Rood is zo'n kleur. Ik zeg, ja, ik heb een rood jasje, ik voel me rood, een beetje lichtrood zijn volgens mij net nog. Ja, ik voel me rood. Ja, dat is mooi, zo'n kleur, hè? <laughs> waar rode vlaggen uithangen, maakt nog niet een sociale samenleving. Maar wij kunnen dat wel gebruiken als een wapen. En dat doen we ook heel goed. En dat zie je nu ook bijvoorbeeld in landen waar bijvoorbeeld heel hard op socialisme wordt ingeslagen. Hier gelukkig nog niet. Ik bedoel wel door de ideologie, maar nog niet met stokken. Waar dus bijvoorbeeld in sommige landen gewoon rode vlaggen überhaupt of zelfs verboden worden. Als je kijkt naar China op het moment, China gaat heel extreem op het moment. Daar mag je. China is een, is een overheid die pretendeert gestold te zijn in communistische onderbouwing... ...maar Mao lezen is verboden. Dat is raar, want daar hebben ze zelf hun eigen gedachten uitgehaald. Maar hem echt lezen, dat mag niet. Je mag alleen een gecensureerde versie van hem lezen. Stalin mag, mag ook niet. Marx is al helemaal uit de boze. Een, een Marx-discussiegroep in een communistisch land in China, dat mag niet. En hoe komt dat? Omdat de woorden die gekoopt zijn door de staat communisme, samenwerking, etc. Die, die moet de staat in hand kunnen houden. De staat wil een soort monopolie hebben op de definitie van die woorden. Bij ons is toch niet de staat. Nou, tof zou je denken. Jammer, het is een ander orgaan geworden. Het is kapitalisme geworden. Het zijn alle grote bedrijven. Shell die zegt, we hebben net ons logootje groen gemaakt... en dan voelen we ons toch allemaal ergens een beetje beter. Het rare is wat we dus moeten leren als we ideologie willen gaan herkennen, is dat we moeten begrijpen wanneer dat gevoel in onszelf omhoog komt. Wanneer voel ik ergens dat ik iets goed doe? En dat moet je gaan analyseren. Het wordt een soort twijfel over, wacht even, draagt dit echt bij aan een betere maatschappij? Of is iemand mij een gevoel aan het verkopen? Want aan het einde van de dag kan je wel denken, ik heb een goede partij gestemd, dat is allemaal mooi. Maar wat is die partij concreet aan het beloven en concreet aan het doen, dat is moeilijk. En daar zit het discussiepuntje. Dat zou ik zeggen, dat is, uh, uh, dat is dus ideologie uh, als een soort bijgeloof. En het gaat, bijna, het gaat zelfs een, een, een stap, laten we dat even keren. Dat is dus wat ideologie is. En dat begrijpen is al een heel ding. Als je dat kan doen, kan je zelf ideologieën gaan bouwen, etc. Eerst deeltje van een zijn daar vragen over? Is dat wel duidelijk? Ja. Tof. Um, wat zijn dan de, de grootste dominante ideologieën waar wij eigenlijk tegenaan lopen op het moment? Wat zijn de allergrootste dominante ideologieën die momenteel in het Westen regeren? Eén daarvan is het concept van het individu. Het idee dat jij als individu bestaat, is eigenlijk niet te onderbouwen. Jouw gedachten worden gevormd omdat jij nu in een kamer zit met iemand en ik praat. Dus ergens zit ik woorden in jouw brein te stoppen. Daar gaat jouw brein dingen mee doen. Dat zorgt er dus voor dat ik eigenlijk bepaalde invloed heb op jullie als mensen. En als je zometeen de televisie aanzet of je social media openzet of wat dan ook... stromen er gedachten jouw hoofd binnen. Jij hebt als individu geen controle eigenlijk op wat dat doet met je brein. Je kan er wel over nadenken, je kan kritisch zijn... Maar je bepaalt niet helemaal hoe het binnenkomt. Of welk effect het op je zal hebben. Je zal maar net een slechte dag hebben. Je bent niet zo scherp. En uh, er komt een vervelend berichtje binnen. En bam, je denkt toch wat anders. Maar ook, ik ben niet ver gekomen in het leven. Omdat ik nou toevallig goed kan schrijven. Dat is ook deels mijn sociale omstandigheden geweest. Ik heb het geluk gehad dat ik de juiste mensen tegenkwam. Ik heb het geluk gehad dat om mij heen... Uh, uh, um, uh, bepaalde mensen ondersteund hebben en ik had degelijke financiën mee, niet heel goed, maar goed genoeg lijkbaar om te kunnen staan waar ik sta in het leven. Uh, veel mensen hebben dat niet. Uh, dat kan je bij een individu schuiven, dat is wat momenteel neoliberalisme de neiging heeft te doen. Je zegt dat het individu wordt gedefinieerd als X. En zij definiëren vooral het individu als een soort aansprakelijkheid van de materiële resultaten. Zou je een beetje kunnen zeggen. Dus, oftewel, hoe jij materieel in het leven staat. Welk huisje heb je, waar woon je, wat is je gezondheidszorg, noem maar op. Dat is individualisme. Dat is eigen verantwoordelijkheid. Eigen verantwoordelijkheid, zoals Margaret het inderdaad heel mooi zou noemen. <laughs> je moet vooral verantwoordelijk zijn voor je eigen leven. Maar het vreemde is dat het individualisme veel meer dan dat ontarmt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, uh, de beweging die eigenlijk in Amerika begonnen is, ongeveer 100 jaar geleden, die begint heel erg te praten over, wacht even, maar wat dan van je seksualiteit? Wat van je geslacht? Wat van je, uh, je ras? Dat soort zaken. zijn ook zaken die gekoppeld zitten aan jouw individualiteit. Neoliberalisme vindt dat heel vervelend. Die wil vooral zeggen, nee, dat is, niet, dat is niet een deel van jouw identiteit, dat is niet wie jij bent, dat is niet het individu. En dat soort strijden zijn nu eigenlijk bezig. Als je dus kijkt over waar we vaak zeggen, wat is, uh, we hebben meer ideologie nodig in Nederland, of er moet ideologisch ontwikkeld worden. Dan is het vaak niet handig om tegen die ideologie aan te gaan en je eigen ideologie daarvoor terug te leggen. Maar vooral te kijken, kan jij, want uh, uh, zoals ik zei eerder al, uh, ideologie heeft die vaagheid in zich zitten. Liefde hebben wij allemaal verschillende definities van. Kan jij die woorden gebruiken om mensen mee te trekken in hoe jij dat invult? Wat voor ons samenleven betekent. Wat voor ons gelijkheid betekent. Dat wordt ook wel definitiemacht genoemd. En dat is eigenlijk wat in de kamer constant bezig is. Is de, de macht om een woord te mogen definiëren. Dertig jaar geleden noemden wij. betekende immigratie iets heel anders in Nederland dan het nu doet. Uh, uh, nu met Oekraïne is het weer een ander woord aan het worden. Dat is een beetje spannend, niemand weet hoe het helemaal gaat uitpakken. Maar je ziet dat toch het sentiment deels aan het veranderen is. Omdat we een tijd lang bij het woord vluchteling. een bepaald beeld hadden. Uh, uh, heel mooi door het nieuws vooral in elkaar gezet dat elke keer als je zei vluchtelingen. dat je meteen een shot daarna van een paar. Uh, donkere mensen die op een boot, zeg maar zeggen, op de Middellandse Zee in het dobberen waren. Dus die woorden werden een beetje aan elkaar gekoppeld. Nu, als we het woord vluchteling zeggen, nou, dan zie je toch vooral een, een oorlogsvluchteling in een auto met drie katten onder de arm en nog een kind, dezelfde uh, huidskleur als toch de meerderheid van de bevolking hier. Dat is opeens het beeld. En je ziet dus ook dat daardoor schuiving ontstaat in het draagvlak van vluchtelingen, immigratie, et cetera. Terwijl eigenlijk concreet er niks veranderd is. Het beleid verandert niet in Nederland, dat blijft ongeveer hetzelfde, et cetera. Dat is een stukje ideologie. Wat vinden wij een immigrant? En wat wij vooral kunnen doen, nou wij, in deze context, maar wat vooral gedaan moet worden als je over je politieke stromingen, is hoe kan je die ideologie beïnvloeden? Hoe kan jij meepraten over de sentimenten die eigenlijk in ons allen leven? Want wij streven allen voor gelijkheid. Wij streven allebei, allemaal voor een schuldenbrouwertje. Dat willen we allemaal. Maar wat zit er in een schuldenbrouwer, zijn we het niet over eens met elkaar. En dat moeten we vooral uitvogelen. En daar moet je vooral over nadenken wat eraan gekoppeld zit. Dus in plaats van discussies waar inderdaad iemand in je buurt zegt... Oh, ik vind A, en dan jij denkt nee, 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 ik vind B... is het vaak belangrijker om na te denken, wacht even... Volgens mij betekent A voor hun misschien iets anders dan voor mij. En kan ik daar misschien de ruimte in vinden? Uh, even kijken. Wat is dat stukje? Ja, en dan tot slot, het belangrijkste is dat, um, um, laten we vooral onthouden, dat wat kapitalisme vooral als, als, als prominente ideologie constant naar buiten probeert te drijven, is consumptie. Consumptie is, is de boot waar kapitalisme op drijft. Die is langzaam al kapot aan het gaan op heel veel manieren. <laughs> die is heel langzaam met elkaar aan het vallen, want het is gewoon niet meer te doen die eeuwige groei. En je zal dus ook zien dat, uh, zoals ik in het begin al een beetje probeerde duidelijk te maken, dat constant ten alle tijden de staat nu haar propaganda gaat herdefiniëren. De staat is niet goed, maar de prominente machthebbers, de... de die beginnen hun branding aan te passen. het is ook zo'n mooi ding. Even een zijspoor. Branding, dat is gewoon propaganda. Dat hebben we heel mooi vernoemd. Dat, ik ben ook heel groot voorstander. Noem het alsjeblieft. Alsjeblieft roep een ministerie van propaganda weer in, in naam. Want dan kunnen we terugvechten. Want nu zitten we er allemaal een beetje bij. En de staat zegt. Nee, wij doen geen staatspropaganda hoor. Wij zijn niet van mening dat. Ja. Dan geef je dus eigenlijk de sleutels van, van het fort van mensen hun brein. Geef je aan de vrije markt. En dat is een beetje waar we terecht zijn gekomen. Dan kan inderdaad Shell maandag, dinsdag, woensdag zeggen... Ja, groen betekent dat je, dat je vooral een mooie auto rijdt die elektrisch is. Nou, waar het van gebouwd is, dat maakt helemaal niet uit. Uh, en het betekent ook vooral dat als je zonnepanelen hebt, dat je het goed gedaan hebt. Dat je niet die is irrelevant. Weet je, dat is de boodschap van Shell. En wij als staat vechten daar eigenlijk niet tegen terug. De staat is daar een beetje bij gaan liggen. En die heeft gezegd, nee, nou ja, we je. ...dat is niet aan ons... Uh, ...in de befaamde woord... Hm? Die staat, het kapitalisme en de ondertussen... ...ja, precies... Uh, uh, ...de staat, zou je bijna kunnen zeggen... Uh, de, de, ...de inderdaad de prominente machthebbers... Um, uh, ...die... ...dan ga je dus weer terug naar het legitimeren... ...van het, het dominant paradigma eigenlijk... ...dus wat je krijgt is... ...je krijgt een staat... Uh, uh, die, ...die eigenlijk vooral gelooft... ...in uh, vrijheid... gedefinieerd op een bepaalde manier... En wij gaan daar allemaal collectief in mee, omdat we vrijheid in aanhalingstekens heel belangrijk vinden. En als je dat dus maar constant als staat blijft herhalen, vrijheid is de vrijheid van de vrije markt, dan gaat op een gegeven moment de meerderheid van de bevolking, gaat boos worden op mensen die eraan durven te tornen. Als wij dus inderdaad gaan zeggen, ja ho, de markt moet minder vrij. Wat heel veel mensen dan horen, is dat wij eigenlijk zeggen, we willen jullie vrijheid beperken. Want die twee zijn aan elkaar gekoppeld, ideologisch, omdat dat woord vrijheid nou net, net leeg genoeg is. Het is net voldoende kindersurprise, dat je eigenlijk nooit weet wat het echt is. Het is net voldoende liefde. Waardoor je dus eigenlijk constant het met elkaar net oneens kan zijn. Waar ik geen meter vooruit kon komen. En voordat je het weet, sta je ruzie te maken over wie de pannen moet opruimen in de keuken. <laughs> en dan schreeuw je iets naar elkaar. Dus ik hou niet meer van je of zoiets. Want blijkbaar ging het om pannen of zoiets. En dat is niet het geval. Maar dat komt omdat de definitie van die woorden zo vaag waren. Dat je er maar alles aan vast hebt kunnen koppelen. En we moeten begrijpen dat de dominante machthebber ten alle tijden dat zal misbruiken. Maar, om een beetje optimistisch te zijn, dat wij dat ook kunnen. En daar zou ik hem vooral willen afsluiten. Door te zeggen wij kunnen dat ook. En wij kunnen dat een stuk beter. Want onze ideeën zijn veel interessanter. Maar we moeten vooral niet tegen de staat aan gaan schoppen. En zeggen dat willen we niet, dat willen we niet. Het gaat juist over het kapen van hun boodschappen. Net zoals zij dat bij ons gedaan hebben. Net zozeer als Shell inderdaad woorden als duurzaamheid heeft gekaapt. Kunnen wij ook uh, definities als vrijheid en gelijkheid kunnen wij ook kapen. En kunnen we ook opnieuw gaan definiëren. En daar zit, zit de, de, de huidige opening, zou je bijna kunnen zeggen, in de paradigma schuiving. Zij, zij hebben niet legitimiteit van die woorden meer. En dat hoor je ook. De bevolking gelooft er vaak niet meer in. Hoor je vaak zin als, wat ik ook stem, het maakt toch geen verschil. Dat is een sentiment dat mensen beginnen te begrijpen, dat stemmen, dat functioneert niet helemaal meer. Dat betekent niet dat ze niet geloven in democratie, dat doen ze nog steeds. Maar ze geloven dat het huidige systeem er niet voor zorgt dat ze zich democratisch gehoord voelen. En wij kunnen daar discussies over beginnen. En dat zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn, geloof jij dat inderdaad een probleem is dat mensen zich niet voldoende kunnen inlezen... ...of niet voldoende vrije tijd hebben om zich te bemoeien tegen een democratisch stelsel. En als wij dus kunnen zorgen dat mensen meer financiële ruimte hebben, dan zouden ze misschien wel bij hun gemeente kunnen klagen... ...en dan zou het wel kunnen werken. Ik zeg niet dat dat de oplossing is, maar ik zeg daar zit discussieruimte. En daar zou ik denk ik vanavond wel een discussie of twee over willen horen... Uh, en daar was ook een balasje.